1: Welkom bij En gratis bier voor iedereen, de financieel-economische kieswijze van BNR en de Vrije Universiteit van Amsterdam in samenwerking met Economenplatform ESB en het Instituut voor Publieke Economie. Het is verkiezingstijd en dan beloven politici ons gouden bergen. Van banen, goed onderwijs en een groene toekomst tot, en daar gaan we het vandaag over hebben, goede en goedkope zorg. Ja, denken wij dan. En gratis bier voor iedereen. Oftewel, kunnen politici dat waarmaken? In gratis bier volgen we de weg van het geld en ontrafelen waar partijen echt voor staan. Mijn naam is Esther van Rijswijk, ik ben journalist en econoom. En dat ontrafelen, dat doe ik hier, of dat doet misschien wel vooral Bas Jacobs... hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit Amsterdam... en initiatiefnemer van deze podcast. Bas, vandaag de zorg. Um, in de vorige afleveringen had ik, ja, was jij ook wel echt expert op het onderwerp. Is dat
2: hier ook zo? Ik weet van een aantal economische dingen wat van, maar van de zorg weet ik relatief weinig. En uh, dat heeft ook iets te maken met dat als ik over allerlei dingen uh, lees die in de zorg gebeuren. Uh, zieke mensen, uh, behandelingen, geneesmiddelen. Ik, niet tegen. Uh, da, 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 ik heb een lichte vorm van hypochondrie en daar kan ik niet zo goed <laughs> tegen. En, en daar heb ik dus maar andere collega's in de economie voor nodig om dat te duiden.
1: Oké, okay, maar er zitten ook allemaal economische kanten aan
2: waar jij wel verstand van hebt, toch? Want het gaat over De om financiering, veel geld, ja. uh, de inkomensafhankelijkheid, uh, dat soort dingen, daar kan ik vast iets over zeggen.
1: En waar ben jij dan benieuwd naar vandaag?
2: De zorg is een onwaarschijnlijk ingewikkeld systeem. Uh, waarin nog de markt werkt, nog de overheid eigenlijk goed werkt. En alles grijpt op elkaar in. Economen spreken dan over second best. En daardoor weet je van tevoren niet of een maatregel die een partij voorstelt de problemen oplost of juist erger maakt omdat ja. je heel snel allerlei waterbedeffecten krijgt als je op de ene plekje drukt gaat er iets anders in het systeem veranderen. Ja, nou, hebben we... daarom hebben we die experts nodig.
1: Um, maar er zit ook wel het gaat om zoveel geld en herverdelen van inkomen en waar ga je belasting hebben dat is wel echt jouw ding toch?
2: Zeker. En we, zeker. We... En de zorg is een enorme herverdelingsmachine. Er wordt heel veel geld opgehaald om de zorg te betalen, er wordt ook heel veel geld aan uitgegeven. Dat is het grootste uitgavedepartement van, uh, van onze overheid. Daar kan je dus miljarden uh, uh, winnen als je het goed doet... en miljarden verspillen als je het slecht doet.
1: Oké, okay, we gaan eigenlijk op zoek naar die heilige graal.
2: Hoe kan je dat zo doelmatig mogelijk doen... Ja. om toch je publieke doelen te realiseren? Dat
1: is de economenvraag. We hebben drie gasten in de studio, of eigenlijk twee hier in de studio. Onze expert van de week op het thema zorg dus is Bram Boutersen... universitair docent gezondheidseconomie aan de Erasmus Universiteit. Welkom.
3: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Uh, een goede combinatie, gratis bier en gezondheid. Dus, uh...
1: <laughs> Top combinatie. Vanuit de studio in Den Haag, daarom zijn ik twee hier, maar er zitten ook en in Den Haag praten we met Tom van der Lee. Van nu nog GroenLinks, straks GroenLinks bij Welkom Tom. Of moet ik al zeggen nu GroenLinks bij
0: ja, ik ben kandidaat. Ik sta gedegen op negen voor beide partijen. Dus ik spreek ook namens beide partijen. En u ook als financieel woordvoerder.
1: Gedegen op negen. Tot slot hebben we hier Jasper J. van Dijk... en mensen die andere afleveringen hebben geluisterd weten waarom ik die J zo benadruk, want Jasper?
4: Ja, bij het Instituut voor Publieke Economie zijn we met twee Jasper van Dijk. en Jasper J. van Dijk en Jasper H. van Dijk. En dat leidt regelmatig tot verwarring en ook best wel wat hilariteit af en toe. Ja,
1: ja. en Jasper hadden we eerder al hier. En jullie zijn, ja, wisselen elkaar een beetje af. Ja. En jullie komen ons helpen vaak om even neer te zetten van ja, wat is nou hier? Waar, waar hebben we, wat is het thema waar we het vandaag over hebben? En jullie zetten vaak ook even op een rij voor ons wat de partijen daarover zeggen. We beginnen even bij de actualiteit. Bas, wat viel jou op afgelopen week?
2: Nou, ik uh, zat naar uh, op een te kijken met uh, Pieter Omtzigt... die daar een klein beetje gratis zendtijd voor politieke partijen kreeg... omdat hij zijn hele potentiële Kamerfractie aan het land kwam voorstellen. Dat, uh, en, en hij uh, kondigde daar uh, een inhoudelijk punt af, namelijk dat hij de migratie wil indammen tot 50.000 mensen netto instroom per jaar. En dat uh, een van de belangrijkste maatregelen die hij daar voor zich zag om, zag om de, de arbeidsmigratie in, in te dammen was de expertregeling af te schaffen. Bij de expertregeling betalen experts over de eerste 30% van hun inkomen geen belasting. En ja, dat weten we uit economisch onderzoek, dat leidt best wel tot, uh, tot wat migratie, uh, toename. Maar met het afschaffen van die regeling... zal je de migratiestromen echt niet wezenlijk sturen. Dus ik vond dat een tikkeltje naïef.
1: Oké. Okay. Die migratie, daar moeten we het ook nog eens over hebben. Dat staat op het verlanglijstje Wij, jou, wij, wij hebben
2: een uitzending binnenkort... waarin migratie-expert Hein de Haas uh, komt uitleggen... hoe die politieke partijen wel of niet succesvol zullen zijn... In het, uh, in het realiseren van hun doelen. Maar okay. die expertregeling Bas, moeten we die wel gewoon afschaffen of moeten we die dus maar houden? Nee, ik vind het een prima plan. Uh, het is uh, vooral een hele hoop doodgewicht. We geven heel veel geld uh, uh, voor een, een doel waarvan het nut uh, uh, ja, dubieus is. Goed, maar vandaag
1: als hoofdonderwerp dus de zorg. En Jasper, jij bent daar even voor ons ingedoken. Gaat even de kaders voor ons schetsen, want waar hebben we het over? Hoeveel geld gaat er naartoe per persoon van het BBP? Noem eens even.
4: Nou ja, het gaat eigenlijk heel goed met de zorg. Uh, onze levensverwachting is ondertussen ongeveer 82 gemiddeld als je geboren wordt in Nederland. En dat neemt ieder decennium flink toe. Alleen, uh, ja, daar staat ook een prijskaartje tegenover. Uh, op dit moment staat in de miljoenennota dat in 2024 we ongeveer 108 miljard euro gaan uitgeven aan de zorg. Dat is best veel geld. Zoals Bas zei, dat is eigenlijk de grootste uitgavenpost die we hebben als overheid. En dat komt neer op een dikke 7000 euro per volwassen Nederlander.
1: Ja, dat realiseren mensen zich niet. Dat er jaarlijks, zeg maar, gemiddeld voor hun 7000 euro besteed wordt. Want de meeste mensen, ja, hoe, hoe zien die dat? Hoe kijken die daarna?
4: Ja, dat is vaak voor mensen eigenlijk niet zo duidelijk. Omdat uh, ja, wat mensen vaak zien, is hun zorgpremie. Dat is nu ongeveer 1700 euro per jaar. Uh, en de rest is eigenlijk verborgen. Dat betaal je via je belastingen... Uh, ...en uh, ja, dat zien mensen niet... ...en dat staat ook deels dat door je werkgever betaalt... ...dus dat staat er niet eens op je loonschrookje. Uh, ...maar als je alles bij elkaar optelt... ...zit je dus wel op die 7000 euro... ...en dat neemt wel jaar op jaar toe... ...en ja, dat kan op een gegeven moment wel gaan knellen... ...dus dan moet je keuzes gaan maken... ...want iedere euro die je aan zorg uitgeeft... Ja, ...die kun je niet gebruiken voor koopkracht... ...of voor onderwijs of voor defensie.
1: Ja, dus Bas noemt het een beetje ook de heilige graal... ...we gaan op zoek naar de heilige graal in de zorg... ...om die kosten een beetje te beteugelen... ...waarom is dat zo hard nodig?
4: Nou, ik denk dat er twee kanten hieraan zitten. Dus aan de ene kant, het is altijd zonde om geld uit te geven... Uh, wat niet nodig is. Dus als je geld verspilt in de zorg, dan moet je dat niet doen. Maar ik denk dat ook heel veel geld in de zorg nuttig besteed wordt. En dan heb je nog steeds de tweede vraag. Van, ja, hoeveel geld wil je uiteindelijk uitgeven aan zorg? Eh, we hebben... Uh, allemaal me steeds meer ouderen in Nederland. En dat, ja, dat betekent dat er gewoon steeds meer geld eraan kwijt zijn. En de vraag is op een gegeven moment... Ja, hoeveel geld wil je dan nog uitgeven aan die zorg? En dat betekent niet dat allemaal verspeeld geld is... maar dat er wel op een gegeven moment... ten koste gaat van andere uitgaven.
1: Ja, want ik hoor al heel lang dat die gro de, de groei van die uitgaven... die is gewoon te hoog. Die, dat gaat sneller dan we bij kunnen houden.
4: Nou ja, bij kunnen houden, dat valt ergens ook nog wel mee. Want uh, ja, onze economie groeit ook. En zelfs nog wel iets harder. Dus het aandeel van onze economie, dat zorg uitgeven wordt zelfs iets kleiner. Oh, dat daalt. Maar uh, dat, dat is niet een trend hoor. Dat, maar dat, dat is zijn, mensen, dat?
2: niet de raming voor de komende kabinetsperiode. Nee. Daar raamt het CPB dat de zorguitgaven drie keer zo hard groeien uh, als het BBP. Dus
4: toevallig is dat net in, in afgelopen jaar gebeurd. Maar nee. uh, dat vooruitkijk ik niet. Maar uh, misschien nog wel een grotere knelling is het aantal mensen dat moet werken in die zorg. Ja, op dit moment uh, zijn er voorspellingen dat in 2040... één op de vier mensen in de zorg moet leveren... om de zorg zoals we die nu hebben te blijven uitvoeren. En in 2060 één op de drie mensen. Nou, en dat kan natuurlijk nooit.
1: Nee, nou, nou las ik ergens dat de CPB ook zegt... van ja, daar gaan we dan ook maar geen rekening mee houden. Want dat is zo onvoorstelbaar. Bram Wouterser, ken je dat?
3: Nou kijk, ik heb zelf ooit bij het CPB die ramingen gemaakt... voor de zorguitgaven lange termijn. Kijk, wat die eigenlijk gewoon doen... Uh, is de demografie nemen, uh, maal uh, de lonen uh, en dan krijg je de voorspelling voor de zorguitgaven. Maar we weten dat dat eigenlijk veel te laag is. Uh, dus als je de trends van de afgelopen decennia doortrekt, uh, we geven nu bijna 14% van ons uh, inkomen uit aan zorg. Als je dat doortrekt naar 2040 en, en, en verder kom je op bijna 20%. Uh, maar ik snap wel dat CPB daar geen, uh, geen ramingen voor gaat maken die daarop uitkomen. Want dan moet je inderdaad wel echt een, een heel andere arbeidsmarkt uh, Werken hebben. Werken we dus één
2: dag per week voor de zorg? Ja,
3: ja, dus, ja precies. Ja.
2: Dat
1: is niet te doen. En dus gaan we hopen met z'n allen dat we ofwel geld gaan besparen... of ongelooflijk slimme dingen gaan uitvinden. Is dat een beetje de oplossing?
4: Nou ja, dus dat zal een stukje helpen... maar dat zal nooit genoeg zijn. Dus we moeten ook echt harde keuzes gaan maken. Want ja, wat voor zorg wil je nog wel leveren... en welke zorg wil je misschien meer, minder gaan leveren... of niet meer gaan leveren? Dat, eh, met alleen maar efficiëntie gaan we het niet redden.
1: Is dit nou iets wat je terugvindt in de verkiezingsprogramma's? Harde keuzes? Nee, dit is iets wat
4: we niet terugvinden in het verkiezingsprogramma. Nee, nee, nee die, de enorme vergrijzing die er aankomt... en de druk die dat legt op de zorg... is niet de meest positieve boodschap. Dus dat is niet iets wat nou echt uit de verkiezingsprogramma's spat. Je, wat wel Die verkiezingsprogramma's richten zich vooral op nou ja, die dat geld efficiënter uitgeven. Dus die hebben allemaal voorstellen met... hoe kun je nou de zorg iets anders inrichten of aanpassen... om dat geld beter te besteden. En denk bijvoorbeeld aan uh, de, de SP. Die zegt, ja, we moeten de hele marktwerking eruit halen. We moeten een zorgfonds hebben. Dat is een manier waardoor mensen hun tijd kunnen steken in echt zorgen... in plaats van in alles wat erbij komt. Kijken.
1: Zorgfonds is een beetje het oude ziekenfonds?
4: Yes, ja, het is iets, iets anders, maar het lijkt er wel maar op. Maar ja. geen
1: verzekeraars meer die nee. met elkaar concurreren. Ja, Precies. Oké, okay. wat zag uh, je nog meer toen je de programma's naast elkaar legt. Er
4: zijn ook verschillende partijen die zeggen... we moeten bijvoorbeeld uh, de winsten die ziekenhuizen mogen uitkeren indammen. Of we moeten zeggen dat hey, artsen... die werken nu vaak in maatschappen... en kunnen op die manier uh, zelf ook een stukje winst maken... om dat niet meer toe te staan. Uh, de Partij van de Arbeid, GroenLinks, zegt... Uh, we moeten naar populatiebekostiging toe. Dus dat betekent dat het ziekenhuis geld krijgt... op basis van hoeveel mensen rond het ziekenhuis wonen... in plaats van op basis van hoeveel mensen ze helpen. En dat zijn allemaal ideeën om ja, wat we noemen perverse prikkels uit het systeem te halen. En ik denk dat heel goed dat partijen daar zo mee bezig zijn. Maar wat ons ontbreekt, is die keuzes. Want ja, hoe zien we dan die zorg voor ons over 20 of 30 jaar?
1: En wat bieden we wel aan en niet aan als zorg? Ja. ja. Nou, Bram, Wouters hebben we hiermee de kaders die we nodig hebben. om gesprekken over de zorg te kunnen voeren?
3: Ja, ik denk het wel. Hè. Dus uh, wat mij betreft zitten die scherpe keuzes op twee plekken. De eerste is. Ja, wat we kosteffectiviteit noemen. Hè? Dus hoeveel euro per gezond levensjaar heb je eigenlijk over voor een behandeling. Um, en, en, en daar moet je ook naar handelen. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld voor nieuwe medicijnen. Kijk, het zorginstituut van, ja, wat is de kost en Dus hoeveel kost dit medicijn, hoeveel gezondheid levert het op, en is die ratio een beetje in evenwicht? En
1: leg dat eens even uit voor niet-econom. Hoezo, als ik een medicijn neem, kan je uitrekenen wat dat waard is? Ja, je,
3: je kan berekenen wat doet dat medicijn, bijvoorbeeld gemiddeld met je overlevingskans uh, en ook met, met je gezondheid, dus hoe je je voelt, uh, of je pijn hebt, uh, of je normaal kan functioneren. Nou, dat, dat kun je in, ja, noemen ze trials. Hè? Dus bij nieuwe medicijnen worden gewoon experimenten gedaan. Uh, waarmee je dat kan uitrekenen. En dan kun je vervolgens kijken, wat kost dat medicijn? Dus je hebt aan de ene kant de gezondheidsbaten... en aan de andere kant de kosten van het medicijn per patiënt. En dan kun je zeggen, nou, dat vind ik normaal, ja, vaak wordt een bedrag bijvoorbeeld 50.000 euro per gezond levensjaar... als een redelijke grens gezien. Dus als een medicijn meer kost dan die 50.000 euro per levensjaar, dan doe je het niet. En anders wel. Okay. Uh, en we zien eigenlijk dat we dat bij nieuwe medicijnen enigszins doen. Ho hoewel de minister daar ook nog steeds uh, als het echt moet uh, omheen kan.
1: Ja, want dan zit hij in een talkshow en dan moet hij uitleggen. Ja,
3: precies. Dan, ja, dan, en ver, dat als, we het toch als, niet gaan doen. Zeker als patiënten natuurlijk een gezicht krijgen is dat heel moeilijk. Maar goed, bij nieuwe medicijnen doen we dat. Maar bij grote delen van de zorg doen we dat helemaal niet. Hè? Dus alles wat er in een ziekenhuis aan nieuwe behandelingen uh, uh, gebeurt. Ja, dat, dat noemen we stand van wetenschap en praktijk. Dus dat, dat stroomt eigenlijk zonder uh, enige afweging tussen kosten en baten... stroomt dat het verzekerde pakket in. Uh, nou ja, dat is een van die dingen waar je dus veel scherpere keuzes kan maken... en waar je ook ziet dat politici dat dus heel moeilijk vinden. Want die moeten dan uh, ja, voor hun gevoel soms op, op de stoel een beetje van de arts gaan zitten... en zeggen ja, deze behandeling werkt misschien wel... maar is niet kosteffectief, dus die doen we niet.
1: Maar... Is dit nu meteen ook een pleidooi van daar zou je als politiek tussen moeten gaan zitten misschien wel?
3: Dan moet je je voorstellen dat je dat bij onderwijs zou doen. Hè? Dat de onderwijzers zelf kunnen bepalen ja. wat, wat de goede kwaliteit van onderwijs is. Kijk, wat je kan doen is die kosteneffectiviteit veel breder in die zorg introduceren. Uh, dus dat je bijvoorbeeld als uh, specialisten een nieuwe richtlijn maken. Dat ze in ieder geval ook uh, aan kosteneffectiviteit, uh, doelmatigheid, uh, uh, dat ze daar rekenschap over moeten geven bij zo'n richtlijn. Uh, en je kan bijvoorbeeld zorginstituut, een partij als D66 doet dat bijvoorbeeld, zorginstituut veel uitbreiden en veel meer capaciteit geven om die, die kosteffectiviteit over een veel bredere linie uit te rollen. En dit is
1: dus niet iets waar die verzekeraars bovenop zitten van, nee. nou jullie hebben allemaal leuke nieuwe behandelingen bedacht, maar dat gaan we even niet doen.
3: Ja, dus daar zit ook een rol voor de verzekeraar. En ook daar zie je dat die rol eigenlijk nog wat sterker kan. Hè? Dus uh, we hebben net al een aantal plannen genoemd... om uh, zeg maar wat minder marktprikkels in het systeem uh, te stoppen. Ik, ik denk soms wel eens, er zit eigenlijk ook te weinig prikkels. Hè? Dus die, die zorgverzekeraar die handelt ook niet altijd... als de meest scherpe inkoper op, op prijzen en kwaliteit. Uh, en die zou daar wat mij betreft dus ook nog wel wat grotere rol mogen, mogen spelen.
1: Pas, want jij wil daar die kant ook een beetje op, die incentives... Zeker, want,
2: want uh, we hebben eigenlijk een soort, soort systeemdiscussie, dat zie je bij die linkse partijen, die willen zeg maar marktprikkels uit het uh, zorgsysteem halen en daar uh, zeg maar meer gemeenschaps of overheidsbureaucratie voor in de plaats. Ik zou graag van Bram willen weten, hij, hij noemde net een voorbeeld, die verzekeraars, die, die, dat was de hoop bij de invoering van dit systeem. Dat zij met elkaar zouden concurreren en op die manier de zorgaanbieders zouden dwingen tot efficiënt aanbod van, uh, van zorg. En dat de prijzen zo uh, van zorgdiensten uh, en medicijnen en behandelingen binnen de perken bleven. Uh, blijkbaar zijn er dus nu ook allemaal behandelingen in het basispakket waarvan we weten nou, dat is misschien niet zo efficiënt En die verzekeraars die zitten daar blijkbaar niet genoeg op te hameren. Heb ik dat goed begrepen?
3: Ja, het ligt, het ligt er een beetje aan. Ik denk ten opzichte van, van, van het alternatief eh, zorgfonds... kun je je afvragen wat er dan, dan gaat gebeuren. Hè. Dus ik denk verzekeraars proberen wel degelijk eh, zorggoed in te kopen. Maar die zijn ook wel op allerlei manieren zijn hun handen gebonden. Hè. Dus eh, ze mogen eigenlijk heel beperkt selectief contracteren. Dus in de praktijk moet een zorgverzekeraar met iedere aanbieder... toch een contract maken. En als, de, als ze dat niet doen, dan kun je als patiënt... Daar eigenlijk als nog steeds wel terecht. Ja, dan maakt het wel heel moeilijk om te onderhandelen over een goede prijs... Uh, en ook hier als het gaat over wat zit er in dat pakket. Ja, daar heeft de verzekeraar een rol. Maar daar hebben dus ook, uh, artsen hebben daar ook een rol in. En dat is natuurlijk ook heel moeilijk voor een verzekeraar. Om te zeggen, ja, sorry, er is een mooie nieuwe behandeling. Uh, waarvan de artsen zeggen dat dat, uh, dat dat heel belangrijk is om dat te doen. En dan gaat de verzekeraar zeggen, ja, sorry, we gaan het niet vergoeden. Ja, dat is ook een hele moeilijke discussie. Dus ze hebben ook wel, denk ik, weinig instrumenten in handen om dat te mm. doen. Maar... Ja, ik vind dat eigenlijk alle drie, de, we hebben eigenlijk drie zorginkopers in het Nederlandse systeem. Dus uh, de zorgverzekeraars voor de, ja, de ziekenhuiszorg, huisartsen, uh, de gemeente voor ondersteuning voor, voor met name ouderen en dan uh, de zorgkantoren. En het zijn eigenlijk ook weer de zorgverzekeraars met een andere rol voor de ouderenzorg, de verpleeghuiszorg. En ik vind eigenlijk alle drie die inkopers nou niet echt uh, het uiterste uit de kan halen om nou uh, een zo doelmatig mogelijk zorgsysteem uh, te behalen.
1: Ik wil even ook naar een ander onderwerp. Want het gaat natuurlijk ook over de bekostigingen. En wie betaalt? Jong versus oud, rijk versus arm. Dat is wel een beetje ook jouw ding, Bas. Um, hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, ik, ik, ik ga toch even door op, uh, op het vorige. Want dat is hier <laughs> regelrecht aangekoppeld. Wat we dus zien is dat de overheid een steeds groter deel van de zorg in de publieke sfeer trekt. En daar moeten we dus met z'n allen belasting voor gaan betalen om dat mogelijk te maken. En daar zit een hele wezenlijke politieke vraag... over hoe groot vinden we dat de overheidsbekostiging moet zijn voor de zorg... en wat kunnen mensen misschien zelf betalen. En als ik met domme oogharen in die verkiezingsprogramma's kijk... dan zie je dat eigenlijk alle politieke partijen ervoor kiezen... om alles via de publieke sector te organiseren en heel bevreesd zijn. Om bijvoorbeeld eigen bijdragen te verhogen. Of bijvoorbeeld als mensen vermogend zijn... Uh, meer mee te laten betalen aan de zorg. Dat ben ik nergens tegengekomen, maar misschien heb ik niet goed gelezen. Dus die betaling van de zorg gaat eigenlijk allemaal via de publieke sector. En dat moeten we dus opbrengen via belastingen. En heel weinig via de private sector. En dat is blijkbaar heel moeilijk voor politici... om zorgkosten in de private sector te laten
3: neerslaan.
1: En dus kan je dan zeggen dat nu uh, uh, jonge mensen misschien te veel mee betalen... of kan je zo'n uitspraak niet doen als econoom?
3: Nou, dat, dat kun je wel doen, denk ik... Uh... Kijk, uh, we halen die premies. Hè, dus we hadden het net over die 7000 euro. Ja, die komt voor een groot deel uit inkomensafhankelijke premies. Uh, eigenlijk tot de nominale premie aan toe. Want als je de zorgtoeslag meerekent... is dat ook gewoon een inkomensafhankelijk ding eigenlijk. Um, nou, Wie betalen die premies? Voor een groot deel de werkenden. Hè, dus de jongere generaties. Waar gaat al dat extra zorggeld naartoe? Voor een groot deel naar de ouderen. Dus je hebt eigenlijk een automatische herverdeling... tussen jong en oud uh, in de zorg. En naarmate die zorguitgaven toenemen... wordt die herverdeling, als je het op dezelfde manier blijft financieren... ook die neemt eigenlijk ook automatisch toe. Um, en ik denk inderdaad dat dat ook een vraag is... waar de politiek eigenlijk altijd omheen loopt. Van, uh, zelfs als je het collectief wil financieren... dan wil je misschien toch die lasten iets anders verdelen. En bijvoorbeeld, uh, nou Bas noemde net al vermogen. Hè? Een groot deel van de ouderen... die heeft natuurlijk best wel een prima uitgangssituatie. Die hebben een, een pensioen, die hebben een afbetaald huis... Uh, dus misschien kun je ook wel een deel van die rekening, uh, of je dat nou doet via de belastingen uh, uh, of inderdaad in de vorm van eigen bijdrage, toch meer bij die, die ouderen zelf neerleggen.
1: En dat zie je niet gebeuren in de verkiezingsprogramma's?
3: Uh, nee, ja, je ziet eigen risico's, uh, een heel vies woord eigen woorden eigenlijk. Hè? Dus dat is, denk ik, nou, ik weet het niet helemaal zeker, misschien weet Jasper dat, maar ik denk dat er weinig partijen zijn die voorstellen het eigen risico te verhogen.
4: Nee, Ik dat heb dat het... bij niemand gezien. Nee, ze willen meestal of een bevriezen of verlagen. Ja,
3: en dan moet je dus nagaan, hè, we betalen dus 7000 euro gemiddeld eh, en 385 euro eigen risico. Hè, dus dat gaat over een heel, heel klein deel. En zelfs dat is al super gevoelig. Ja. Eh, dus alle, dat alles wat gaat over de gebruiker meer laten betalen, eh, dat ligt heel erg moeilijk. Ja.
1: Wat viel jou nog meer op, Bram, aan de, aan de verkiezingsprogramma's? En dan gaan we zo even aan Tom van Lee vragen wat zij allemaal van plan zijn, maar...
3: Nou ja, wat mij wel opvalt is dat inderdaad een aantal partijen... toch in stelselwijzigingen oplossingen zien. Hè. Dus um, dat vind ik toch wel, wel ingewikkeld. Hè. Dus, uh, ja, dat, dat zorgfonds bijvoorbeeld. Ja, ja, een zorgfonds. En ook de, dat staat bij de SP, de PvdA GroenLinks maakt ook al wat stappen in die richting. Hetzelfde geldt als je kijkt uh, naar de ouderenzorg. Daar hebben we het nog niet heel veel over gehad. Maar uh, als je naar het verpleeghuis gaat, kom je als ouderen in de WLZ. Maar zit je nog thuis, uh, dan zorgt de gemeente voor je. Wat en, is de WLZ? Uh, ...wet langdurige zorg, dus ja, dat betalen we eigenlijk uh, institutionele zorg. Dus mensen die in een instelling zitten, uh, geestelijke gezondheidszorg, maar dus ook oudere zorg. Ja, als je daarin komt, uh, betaalt de WLZ dus. Maar daarnaast zijn er ook heel veel ouderen die thuis wonen. Die krijgen dan van de gemeente ondersteuning en vanuit de zorgverzekeraar bijvoorbeeld wijkverpleging. Nou, dat geeft een beetje perverse prikkels bijvoorbeeld voor gemeenten. Want uh, als ze ervoor zorgen dat iemand naar een verpleeghuis verhuist, dan, zijn, ja, dan hebben zij geen kosten meer. Dus nou, je ziet heel veel partijen willen... Zie je
1: dat, dat... gebeuren? Dat gemeenten mensen ja, richting verpleeghuis proberen te duwen... Ja, om dat van de kosten te zijn? We,
3: ja, we hebben wel wat aanwijzingen... dat bijvoorbeeld in gemeenten waar, uh, die er financieel minder goed voor staan... dat uh, de aanvragen voor uh, die WLZ-zorg, dus voor verpleeghuiszorg, hoger liggen. Dus...
1: En hoe reageren de partijen hierop? Wat zie je terug in de verkiezingsprogramma? Ja, dus
3: wat je eigenlijk ziet is dat er dan meteen een stelselwijziging wordt gedacht. Dus misschien moeten we die ondersteuning wel naar de WLZ schuiven... of misschien juist de WLZ naar de zorgverzekeraar... Uh, terwijl er zijn ook wel wat kleinere oplossingen wat meer knutselwerk uh, om, om toch die prikkels wat, wat beter neer te zetten want ik, ik denk voordat je een stelselwijziging wil doen ja, als je dat doet dan ben je zo weer vijf tot tien jaar kwijt met die wijziging en dan is niemand bezig met goede zorg leveren maar dus alleen met het stelsel
1: pleit voor knutselen ja, ik, of ik, pleisters plakken ja, ja, wat, ja, uh, ik,
3: ik denk dat er op zich uh, niet zoveel mis is met, met een beetje knutselen en een beetje slim nadenken hoe je prikkels kan introduceren zonder meteen weer allerlei stelsels overhoop te halen.
1: We gaan naar Den Haag. Tom van Leeuwen zit mee te luisteren. Wat gebeurt er bij jou als je dit gesprek zo hoort? Economen over de zorg?
0: Nou ja, dat ik uh, geen zorgeconoom ben en ook geen zorgspecialist... maar uh, wel begrijp dat we collectief uh, met een enorme uitdaging zitten. Uh, ook voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën... als je kijkt naar de demografische ontwikkeling... en daar ook gewoon de, ja, direct aan verbonden. Uh, de zorgkosten, die zullen ook de komende jaren blijven stijgen... Wat ik wel belangrijk vind is dat, uh, dat was ook een heel goed advies van de Raad van State bij de miljoenenauto. dat er ook nog een andere ontwikkeling is die de houdbaarheid van de overheidsfinanciën structureel bedreigt de komende jaren. En dat is de opwarming, de klimaatverandering. Ik snap dat mensen veel verwachten van partijprogramma's. Maar partijprogramma's die in een paar weken tijd zijn geschreven na de plotselinge val van het kabinet, daar kun je niet eh, zeg maar, van verwachten dat die eh, voor al die structurele lange termijn eh, alle oplossingen in huis heeft. We hebben ons ook moeten concentreren op eh, wat kun je nog in deze komende periode. Wij willen een grote stelselherziening, niet in de zorg, maar breder. Ja, als het gaat om uh, uh, de belasting, de premies, het uh, ja, toch, uh, afkomen van het hele toeslagenstelsel. En dat op een manier dat houdbaar is voor de lange termijn. Dus rekening houdt met zowel de demografische ontwikkeling en de zorgkosten... als mm -hmm. uh, de opwarming van de aarde. En dat is een echt een heel ingewikkeld traject. We Top. waren zelf ook al bezig om een aantal dingen uit te zoeken. Maar we kunnen ook nog niet alle gevolgen overzien. En bovendien geeft de Belastingdienst aan ja, pas 26%. 2027 zijn we in staat tot wat ingrijpende veranderingen. Dus dat maar, de politiek de nu leg. kiest voor tijdelijke pleisters... Uh, of in ieder geval stappen, uh, is een hele logische.
1: Oké, okay, want dat was inderdaad mijn vraag. Hoor ik je nu zeggen, we hadden niet zoveel tijd... om het even goed door te denken...
0: Uh, nou, ik zeg, uh, we hebben niet uh, voldoende tijd gehad om uh, de lange termijn structurele problemen allemaal uh, op te kunnen lossen in, in uh, eenvoudig uitlegbare oplossingen. Ja, dat is okay. gewoon een eerlijk antwoord. Wat wel, wat, en staat er bij, bij wat wij wel. En wat ja. wij wel doen als het gaat ook om uh, uh, de hele financierbaarheid van de zorg, is dat wij vermogens in Nederland zwaarder gaan belasten. En vermogens zijn geconcentreerd bij ouderen. En daarmee kun je de collectieve deel van de financiering van de zorg... die al voor het grootste deel collectief gebeurt en niet via de premies... kun je natuurlijk ook de toekomst beter dragen. Dat is wat anders dan bij hele specifieke maatregelen... voortdurend kijken naar ja, welk vermogen heeft patiënt X... Eh, en wat moet eh, eh, patiënt X aan, eh, aan, aan behandeling I precies bijdragen. Dat zijn hele ingewikkelde ja. in uitvoering trajecten. Maar in algemene zin, als er gezegd wordt... Eh, je moet ook kijken naar financierbaarheid en vermogen daarmee een rol in laten spelen. Dat is een lijn die we zeker doortrekken. Bram Boudens, uh, is verder dat... willen we ook af van de, toes, van, van de zorgtoeslag. Wat, dan
1: pakken we die zo. We gaan zo even naar de zorgtoeslag. Maar even Bram Woutsen. Tom zegt ja, we gaan wel degelijk vermogenden zwaarder belasten. Dat hoeft niet specifiek zorggerelateerd.
3: Nou, ik denk dat daar op zich natuurlijk wel, wel iets in zit, hè, tegelijkertijd. Omdat die premies, hè, dus, en dat gaat het niet alleen over de nominale premie... maar je hebt dus ook de, de premie voor de WLZ, die inkomensafhankelijk is. Je hebt het inkomensafhankelijke deel van de ZVW. Ja, die, die, Dat zijn een soort automatische herverdelers, dus je moet er wel over nadenken. Ook deze
2: economie is nu even de spoor bijster. Uh... Premie WLZ, premie wat? Leg even uit. Ja, nee,
3: dus je hebt de, dus, uh, als je kijkt naar de zorg, dan financieren we dus een deel via de nominale premie. Dat is wat je uh, iedere maand uh, aan je zorgverzekeraar mm -hmm. betaalt. Maar dat is eigenlijk maar de, bijvoorbeeld de helft van die wat je aan zorgverzekering betaalt. De andere helft gaat via de werkgever. Dat is een inkomensafhankelijke premie. Als dus je kijkt naar de premies voor bijvoorbeeld voor de verpleeghuiszorg. Ja, dat is een sociale verzekering. Uh, en die betaal je ook vanaf je loonstrookje. Dat uh, is een inkomensafhankelijke premie. Dus met een max inkomen wel. Ja, dus die, die is gemaximeerd. Hè. Dus, maar dat betekent uh, ja, dat met name middeninkomens daarvoor betalen. En ook als die zorguitgaven stijgen. Dat je eigenlijk automatisch uh, die groepen meer gaat belasten. Uh, dus ik snap dat je dat natuurlijk in de, in de dagelijkse inkomenspolitiek... Uh, ook op andere manieren weer recht kan trekken en vermogens kan belasten. Maar jij zegt, daar ligt nog wel veel ruimte om wat te doen. Ja, ik, ik zou dat mooier vinden als politiek dat wat meer uit elkaar zou, zou trekken. En ook uh, ja, dat herverdelingsaspect van de zorg zelf direct adresseren. Uh, maar
1: wat heel concreet dus zeg je dan... ga, hier, ga die premie gewoon via die inkomsten verhogen.
3: Nou, je, zou dat, dus je kan natuurlijk ook meer vermogensafhankelijkheid in doen. En, maar ook bijvoorbeeld uh, als je kijkt naar de eigen bijdrage voor een verpleeghuiszorg. Dan wordt ja, bijvoorbeeld het okay. eigen huis van mensen... nu nog niet uh, belast. Of pas heel laat. Uh, en dat zou je eigenlijk wel kunnen doen. Dus er is best veel vermogen, ook van gebruikers zelf... dat je vrij makkelijk kan aanspreken.
1: Oké, okay, Tom van Leeuwen, laten van alles liggen. <laughs>
0: Nou, Ik weet niet of dat klopt. Uh, wij, wij gaan zeker wat veranderen aan de zorgpremie. Uh, en, maar wij doen dat in een wat integralere aanpak van het stelsel... waarbij ja, waar je nu ziet dat herverdeling vooral via toeslagen... en collectieve, uh, collectieve voorzieningen plaatsvindt... Uh, ja, dat je ook zorgt dat uh, de belastingheffing aan zich uh, gewoon uh, progressiever wordt. Want je ziet dit probleem niet exclusief in de zorg. We zien op meer terreinen ja, dat we de, de herverdeling... op ingewikkelde manieren hebben vormgegeven die lang niet altijd even transparant zijn en navolgbaar... en nog weer het probleem hebben dat we een deel van de mensen die we willen bereiken... niet bereiken okay. door de systematieken die we hebben gecreëerd.
1: Ja, we gaan zo meteen naar de breedte van jullie programma kijken. Toch even nog kans om één ding uit te pikken als je dat wil... heel specifiek over zorg. Wat staat er wel bij jullie in het programma... waar we hier nog even met de economen oog naar kunnen kijken?
0: Nou ja, ik, 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 ik ben altijd onvankelijk voor uh, goede checks en balances en bepaalde prikkels. Tegelijkertijd is Nederland wereldberoemd als land als het gaat om kostenefficiëntie. Uh, het is een hele grote studie van de Harvard gedaan. Ik bedoel, daar excelleren Nederlanders in. Dus ik vind in de dat de we heel vaak. Specifiek. Alleen, ja, ja specifiek neem maar heel breed eigenlijk in de samenleving. Uh, dus uh, daar vind ik bij mij altijd over te praten, maar ik denk niet dat daar in essentie uh, altijd uh, de oplossing zit. Want die heeft namelijk ook te maken met veel meer een politieke en ethische discussie over. Uh, ja. Uh, hoeveel heb je ervoor over om uh, zo lang mogelijk uh, te leven? En durf je het aan, dat heeft mijn collega Corinne Ellemeet ook een keer gedaan... geriatisch in te schakelen om met ouder te praten... is die behandeling... Uh, ja, ga je daar nou echt op vooruit? Of neem je een risico waardoor je levenskwaliteit... in de laatste fase eigenlijk alleen maar verslechtert? Tram. En daar zijn we heel hard voor aangevallen. Maar dat zijn ook discussies die je moet voeren. En niet vanuit het oogpunt van kosteneffectiviteit... maar ook van kwaliteit van leven in de laatste levensfase. En dat is de fase waarin ja, de, de, het grootste deel van de zorgkosten... nou eenmaal uh, zich concentreert. Maar ja, dat, 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 dat moet je niet vanuit een puur economisch motief uh, gaan en voeren. En
3: toch durft Bram Wouters er iets over te zeggen? Nou ja, ik, ik, ik bedoel, dat klopt natuurlijk. Maar die scherpe politieke keuzes, die ethische keuzes, die vergen natuurlijk ook een kosten-baten-afweging. Dat is wel onderdeel van die keuze. Ja, en kijk, de laatste levensjaren, dat is een voorbeeld. waar kwaliteit en kosten misschien hand in hand gaan. Maar dat geldt niet overal. Dus je verwacht toch eigenlijk een iets bredere inzet. om toch kosteneffectiviteit meer in de zorg te krijgen. Want. Dat is volgens mij de meest ethische manier om die zorguitgaven te beperken.
1: Bram, ik wil jou even het laatste woord geven hier over... Hè, we hebben de politieke partijen, we hebben de programma's gezien. Wat wil jij nog kwijt? Of heb je ergens lef gezien? Dat je zegt, daar, daar zie ik iets nieuws. Of daar zie ik wel die visie op het totale systeem en op die politieke keuzes.
3: Ik snap ook wel dat politieke partijen inderdaad die moeilijke keuzes proberen uit de weg te gaan. Je ziet wel grote verschillen, hè? dus je ziet... Uh, aan de linkerkant van het politieke spectrum... toch dat, dat alles wordt gezorgd in minder marktwerking. Uh, wat ik wel interessant vind, dat, dat aan de rechterkant... dus als je bij bijvoorbeeld de VVD of D66 kijkt... dat er ook wel wordt gekeken van... hoe kunnen we die marktwerking nou juist beter laten werken? Uh, is dus, dat
1: dat knutselen van jou? Nou, dat is niet
3: per se knutselen, maar ik, ik noemde net al... hoe kun je er nou voor zorgen dat een verzekeraar... misschien wat selectiever kan contracteren? Hoe kun je nou, ik noemde al die, uh, die richtlijnen... hoe kun je nou in richtlijnen kosteffectiviteit een rol laten spelen... Uh, hoe kun je nou die zorgkantoren die de verpleeghuiszorg inkopen... misschien toch meer prikkelen om, om dat wat effectiever te doen? Dus ik vind het wel interessant dat er ook... In, in, ja, de marktwerking ze... in de zorg wordt een beetje vies woord ook... maar dat er toch nog wel partijen zijn die daarop durven in te zetten.
1: En zijn dat dan vragen waarop ze bij jou een antwoord kunnen krijgen bij zorgen-economen?
3: Uh, nou ja, ik, ik, het is al het begin al genoemd. Het is een heel ingewikkeld uh, iets. En het, je zit altijd in second best oplossingen. Uh, en we hebben een heel ingewikkeld systeem uh, opgetuigd met z'n allen. Wat altijd betekent dat als je ergens aan draait... Uh, ja, je optimale oplossing uit het theorieboekje uh, niet zal werken. Uh, maar we hebben, ja, ik denk dat er wel een aantal ideeën zijn. Bijvoorbeeld hoe kun je het eigen risico slimmer uh, inrichten? Hoe kun je daar bijvoorbeeld met populatiebekostiging uh, aanbieders prikkelen... om toch... Okay. Uh, ja, wat, wat minder op Als je in de in details
1: duikt, dan is er wat te halen, zeg je. Maar die, die grote vraag, we zien het gewoon op ons afkomen. Eén op de vier mensen moet misschien wel in de zorg gaan werken. Het groeit als een dolle. Daar hebben we eigenlijk geen antwoord op, anders dan keuzes gemaakt. Nou
3: ja, maar dat is ook, dat is ook uiteindelijk een politieke keuze. Dus wij kunnen de consequenties schetsen. Um, maar, maar wat zie
1: je doorgaans gebeuren dan, Bas, als, als politie die keuze niet maken? Want soms roept er nog wel iemand innovatie. Of, en hoe ziet zo'n wal-in-schipscenario er dan uit?
2: Dat de belastingenpremies gewoon hard gaan oplopen om het steeds groter wordende aandeel van de zorg in ons nationaal inkomen te betalen. En dan zul je uiteindelijk denk ik ook wel een paar mensen krijgen die zeggen van ja, moeten we zoveel van ons geld dat we verdienen afdragen om die zorg te betalen? Ik bedoel, uh, we werken... Uh, en dat mensen zeggen, zich tegen het
1: stelsel gaan keren? Bedoel nou, als
2: mensen gaan zien dat ze, dat ze meer dan een dag moeten werken om alleen de gezondheidszorg in het land te betalen... Maar dan moeten ze ook nog eten en er moet ook nog onderwijs zijn en politie. Dan wordt, het, dan wordt het een andere discussie, denk ik.
1: Jasper?
4: Ja, ik vraag me af of dat uiteindelijk de wal gaat zijn. Ik kan me voorstellen dat het daar vooral komt. Gewoon dat we niet de mensen kunnen vinden om in de zorg te werken. Dat daardoor de wachtlijsten toenemen. Dat op een gegeven moment gewoon ja, mensen die zorg echt nodig hebben... Het niet meer kunnen geven omdat we het breed hebben uitgesmeerd. En ik denk dat dat ook wel zal helpen om toch de politiek te prikkelen om keuzes te maken.
1: Maar als je dat deze verkiezingen mee wil nemen in je stemgedrag... heb je het best wel moeilijk. Zometeen duikt Bas dieper in het verkiezingsprogramma van GroenLinks PvdA en deelt gratis advies uit. Maar eerst gaan we even naar Wim Suiker, onder economen beter bekend als Wim uit Voorhout. We vroegen hem wat hem deze week opviel.
5: Wat uh, de wegbrauw deed voor ons was toch wel de algemene financiële beschouwingen uh, die eerder deze maand uh, zijn gehouden. Uh, de, de algemene financiële beschouwingen is zeg maar, uh, de, het belangrijkste kamerdebat... Uh, van de financiële woordvoerders over de begroting. Eerst is de algemene politieke beschouwingen uh, door de fractievoorzitters. Daarna uh, wordt dat nog een keer gedaan door de, algemene, door de woordvoerders. Daar is de algemene financiële beschouwingen. En wat mij daar opviel uh, is... Uh, ja, ik had gedacht dat het veel meer zou gaan over de studiegroep begrotingsruimte... of het advies van de studiegroep begrotingsruimte. De studiegroep Begrotingsruimte is een, uh, een club van de topambtenaren die uh, elke keer voor uh, zeg maar de verkiezingen een advies brengt over waar het met het begrotingstekort naartoe moet en uh, wat, uh, wat de begrotingsregels zouden moeten zijn voor de volgende keer. Dus dat is een, een, een belangrijk uh, advies. Het klinkt misschien heel vrolijk als studiegroep, maar het is toch wel een heel uh, belangrijk advies wat wordt gegeven. En ik had eigenlijk gehoopt dat de financiële woordvoerders uh, uh, in het debat uh, daarop zouden terugkomen. Maar dat uh, was eigenlijk niet het geval. Het woord uh, studiegroep uh, viel op de eerste dag van de algemene financiële beschouwing maar vijf keer. Uh, dat is heel weinig. Uh, het woord minimumloon werd 31 keer gebruikt en koopkracht 29. Dus dat geeft wel aan waar, uh, waar het vooral over ging. Wat de algemene financiële beschouwingen betreft uh, was ik uh, verrast uh, dat uh, Kamerlid Omzicht niet Deelman. Volgens mij uh, was dat voor het eerst in 10 uh, jaar. Ik heb dat niet uh, gecheckt, maar dat is uh, denk ik toch wel zo. Dat, uh, dus dat... Uh, ik kan, kan me voorstellen dat hij uh, dat heel druk druk is. Uh, maar dat uh, viel mij uh, ook wel op uh, de afgelopen week.
1: We gaan terug naar Tom van der Lee. Um, en Tom, ik ga eerst even aan Bas vragen. Want Bas heeft dus het programma doorgebladerd. Dat vind jij leuk, dat doe je voor lol. Ik stel het je en een rekenmachine erbij denk ik dan altijd. Wat dacht jij als hoogleraar economie?
2: Ik dacht uh, dit is een uh, meer GroenLinks dan PvdA-programma. Uh, Timmermans is natuurlijk de lijsttrekker... maar ik heb het idee dat GroenLinks op de politieke inhoud... wat meer heeft binnen, uh, binnengesleept. En dat zie je vooral in de nadruk van milieu, klimaat, duurzaamheid. Dat is het speerpunt. Daar begint het ook mee. Dat zijn de eerste hoofdstukken. En het is dus niet bestaanszekerheid, inkomen, werk... wat traditioneel bij de PvdA op nummer één stond... Dus dat viel me op.
1: Oké, okay, ja, Tom van Lee, het viel net eigenlijk ook wel op, vond ik... toen we jou vroegen naar de zorg... hoe snel je schakelde naar milieu. Klopt dat?
0: Nee, ja, ja, kijk, ik ben het daar gewoon niet mee eens. met die analyse van Bas. Kijk, de volgorde <laughs> zegt helemaal niets over het belang. Het, 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 het probleem is dat zowel de bestaanszekerheid... als de voortbestaanszekerheid uh, tegenwoordig samenvallen. Uh, we hebben uh, rode oplossingen nodig... omdat de ongelijkheid in Nederland te groot is. Uh, mensen niet de kansen krijgen die ze zouden moeten krijgen. En het is ook een enorme kapitaalvernietiging... dat we een deel van de bevolking niet die mogelijkheden geven... vanwege de enorme uitdagingen. Ook het behoefte aan een groter arbeidsaanbod. Uh, dat geldt echt niet alleen voor de zorg. Dat geldt ook voor het onderwijs. Maar ook voor uh, de energietransitie uh, en al die bedrijvigheid... die we met elkaar uh, hebben in Nederland... en op een meer duurzame manier uh, opnieuw willen inrichten... Uh, dus het gaat gewoon bij ons hand in hand. Het is een hartstikke rood en een hartstikke groen programma. Uh, en dat is het mooie uh, ervan. Uh, programmatisch zijn deze partijen de afgelopen jaren... Uh, bijna versmolten en naar elkaar toegegroeid. Uh, en is ja, bij beide het inzicht gegroeid. Dat wil je mensen een complexe transitie uh, laten doormaken... dan zul je ze daarin moeten uh, ja, helpen. En, 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 en dus ook op een rechtvaardige manier... dit voor mensen mo mogelijk moeten maken. En tegelijkertijd wil je die bestaanszekerheid... en die zorg op termijn ook goed financieren... We moeten ook zorgen dat, uh, dat onze economie niet nodeloos uh, enorme schade gaat oplopen, omdat we te laat zijn met het ingrijpen als het gaat om de klimaatverandering.
1: Bestaanszekerheid en voortbestaanszekerheid, dat ligt in elkaars verlengde, zeg je. En... Hoe leg je ja. dat nou
0: uit? Nou ja, dat wij, wij, wij willen het minimumloon verhogen. Uh, en gekoppeld. En, en daarmee bereik je het snelst. Iets wat uh, de commissie Sociaal Minimum uh, recent ook heeft aangegeven. Jullie willen het dat...
2: minimumloon laten stijgen naar 16 euro. Minimaal. Hè? Minimaal ja, 16 euro. Ja, dat de, staat in het Ik programma. begrijp van, ja. van je collega Pieter Grimwis. Dat ja. uh, al in het ja. basispand ja. zit. Dat uh, in 2028 het minimumloon al bijna 16 euro is
1: basispad betekent, het daar het basispad komen we van zijn. Het van de
2: doorrekening van het Centraal ja. Planbureau. Ja. Nou, het uh, komt er in de, de buurt. Dat jullie niks ja. extra's doen? Of dat jullie uh, ten opzichte van een ander punt naar 16 euro gaan? Kun, kun je dat proberen uit te leggen? Gaan jullie er iets bovenop doen wat er al van plan ja. was?
0: Ja, wij gaan ten opzichte van het basispart echt wel een aantal dingen anders doen. Uh, en ook op dit terrein zal... Uh, dus het wordt meer dan, uh, dan 16 Ja, daarom zei ik ook minimaal 16. Dat staat in het programma. Kijk, uh, sorry, jij weet als geen ander dat een doorrekening een complexe operatie is... en je een heel veel knoppen hebt waar je aan draait. Uh, maar uh, ik denk dat we wat hoger uitkomen. Ja. Okay. Ik ga nog geen getallen noemen, want die zijn nog in beweging. In begin november komt uh, de doorrekening uh, naar buiten.
1: Bas, we hadden het net al over... over Tom van Lee legde zelf op tafel. Hè? We gaan in de brede ook aan mm -hmm. de vermogenskant uh, zwaarder heffen. Nou, is ook jouw, uh, jou, jouw pakje, Jan. De, de, de belastingheffing, wat, wat viel je daarop?
2: Nou, het is bij de belastingen en bij milieu... Uh, mijn zorg dat GroenLinks-PVDA aan alle knoppen tegelijk draait... en dat ze daardoor de boel te ver doordraait. <laughs> Ik geef een voorbeeld. Uh, bij, de, bij de vermogens... Wil uh, GroenLinks-PVDA de vennootschapsbelasting, als ik het goed heb begrepen, verhogen? Ik kan me zomaar voorstellen dat het naar, van 25 naar 35 procent gaat. Mm -hmm. uh, ze wil ook de belastingtarieven in box 2 en box 3 verhogen. En dat kan ook zomaar naar de 35 procent. En daarbovenop willen ze waarschijnlijk ook nog een, daar had Tom van der Lee het net over, een vermogensbelasting. Nou, Als ik dan ga rekenen, stel nu dat je 35 procent vennootschapsbelasting, winstbelasting hebt. 35% belasting in box 2 en box 3. En dan ook nog eens een keer 1% vermogensbelasting boven, zeggen, een miljoen of zo.
1: Even uh, box 2 en box 3. Box 2 is wat er naar de directeur grote aandeelhouder. Precies, dat zijn gaat aandeelhouders van, van, van,
2: van, van, van BV's. Ja. En in box 3 hebben mensen hun spaargeld, hun ja. beleggingen, uh, hun tweede huis, dat soort zaken. En als je dan uitrekent wat dan het effectieve tarief wordt. van... 35% VPB, 35% box 2, box 3 en een 1% vermogensbelasting daarbovenop voor iemand die een 8% rendement haalt, dat is best hoog, dan heb je al een 71% effectief belastingtarief. Dus als je al die knoppen tegelijkertijd indrukt, ga je hele hoge effectieve marginale drukken krijgen. En natuurlijk zijn er altijd een paar vermogenden die het handig weten te construeren, dat die een tarief wel wat omlaag uh, kunnen krijgen, maar... Je zou kunnen zeggen, een ondernemer die uh, uh, zinvolle dingen heeft gedaan, die veel heeft uh, geïnvesteerd, die uh, wat geld heeft verdiend ermee, die loopt ineens tegen een gigantisch tarief aan. En dat zal denk ik wel wat schade opleveren. Dus als je ze allemaal tegelijk indrukt, dan schiet je misschien door. Tom van Lee.
0: Ja, uh, ik snap de redenering van, uh, van Bas. Maar hij noemt uh, uh, ja, zeg maar, uh, tarieven die ik niet onmiddellijk herken. Um, en uh, het klopt dat wij aan veel knoppen tegelijkertijd draaien. Maar we doen dat wel uh, in balans. Uh, en op een manier die in één doorrekening is meegenomen. En daarom hebben we ook in ons verkiezingsprogramma niet al willekeurig percentages neergezet. Omdat je wil. Uh, maar zit ik er helemaal, helemaal naast
2: samenhang... met 35% belasting... of 35% belasting in bevoegdheden?
0: Nou ja, ik denk dat je met de omvang uh, van van de lastversvaring, en die zal, er zal zeker een lastenverzwaring komen... dat je, ja, dat je dan iets ernaast zit, zeg maar. Oké, okay, maar dan is het en, iets en, laag, en, maar dan
2: kom je boven en, de 50 procent uit.
0: Nou, ook boven daar zitten zit we stappen in. We hebben inderdaad, pleiten we voor een vermogensbelasting... maar dat is echt een miljonairsbelasting... met een hele grote vrijstelling, ook inclusief het eigen huis... Uh, dus ja, bij sommige groepen uh, ga, gaat het wat aantikken. Dat, dat, is, maar, dat klopt, maar niet in de omvang die, die Bas hier uh, net beschreef.
1: Dus, dus, want Bas schetst ook een beetje het beeld van... Nou, die MKB die gewoon hard aan het werk is en zijn ding doet... Uh, die hoeft niet bang te zijn voor de GroenLinks PvdA, zeg jij?
0: Nou, kijk, wij proberen uh, op een eerlijke manier uh, ons belastingssysteem in te richten. Uh, en uh, we zullen veel van onze maatregelen richten zich niet zozeer op de MKB'ers... maar uh, op de ook op wat grotere bedrijven die de afgelopen jaren... ook weer in verschillende sectoren enorme overwinsten hebben geboekt. Die heel veel van die winsten uh, ook nog weer niet via dividend uitkeren... waar ze belasting over moeten betalen, maar besteden aan het inkoop van eigen aandelen... Uh, dus uh, op dat soort terreinen dat... nemen we veel stappen en daarnaast, dat heb ik vanaf het begin volgens mij al gezegd, uh, gaan wij ook vermogenswaarder belasten, omdat we vinden dat als je kijkt naar uh, ja, de belastingdruk op arbeid versus vermogen, is die scheef en dat moet anders En dat is ons doel het, dat is ons doel
2: dat het belasting op belasting op belasting wordt... en dat het daardoor uiteindelijk toch heel veel economische schade gaat aanrichten.
1: Oké, okay, Bas, jij zei ook bij Milieubeleid... Ja, worden er het, het, veel en het knoppen is, tegelijk gedrukt. Het, het, het is
2: net alsof ze een orgel hebben en alle, alle toetsen tegelijk indrukken... want ze willen terecht fossiele subsidies afschaffen door CO2 te beprijzen. Daar ben ik en vrijwel alle economen het hardgrondig mee eens. Maar daarnaast ook heel erg normeren... en daarnaast ook nog dingen uh, groen gedrag subsidiëren... en dan ook nog eens een keer... In, uh, de, in het financieel stelsel. Uh, er moet groen gebankeerd worden. De ECB moet groene financiering mogelijk maken. Pensioenfondsen moeten groen gaan beleggen. Dus je bent ook hier weer uh, 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 denk ik aan het doorschieten. Als je alle milieuschade hebt beprijsd, correct hebt beprijsd met CO2-beprijzing, heb je niet al die andere maatregelen, al die regels, al die sturing nog nodig? Want dan ben je eigenlijk milieuvriendelijk gedrag aan het te veel aan stimuleren in plaats van... wat nu, nu het geval is... dat vervuilend gedrag te veel wordt gestimuleerd... dan schiet je door naar de andere kant. En daar ben ik ook een beetje bevreesd voor... als ik al die maatregelen bij elkaar op zou tellen.
0: Tom? Ja, goed, kijk, de voorbeelden die Bas noemt... dat is voor een belangrijk deel ook al staand beleid. Wat wij doen is in de maatvoering... daar nog wat hier en daar oplussen. Dit is nou eenmaal onderdeel van een hele brede transitie. En maar willen ik ben jullie het een beetje eens hoger als we dan, dan co 2 Ja, maar als we een perfect even, systeem... Tom
1: van der Ley maak even.
0: Als we een perfect systeem hebben van CO2... En dan veel verder dan nu het huidige ETS, dan zou ik daar onmiddellijk voor tekenen. Maar dat is super complex. En dat is er in een aantal jaren, en zeker binnen Europa, uh, niet geregeld. Dus je zult. Uh, ook additioneel beleid moeten voeren. En de voorbeelden doe je nu ook vergroening van de financiële sector. Daar, daar hebben ze zelf ook al voor getekend. Ze leveren er niet altijd op. Maar dit zijn, dit zijn transities die we met elkaar doorgaan. En wij kijken ook natuurlijk breder naar wat doen onze buurlanden. Wat doet er in de Europese Unie. Maar wij hebben een ambitie om uh, in 2030 uh, 65% CO2 te hebben gereduceerd. En wij doen ook een doorrekening bij het planbureau voor de Leefomgeving. Uh, die ook weer uh, samenwerkt met het uh, Centraal planbureau Dus je zult er inzicht krijgen in de effecten van wat wij doen door aan, aan die knoppen te draaien. Okay. Maar het omgekeerde is ook waar. Als wij niet aan die knoppen draaien, gaan we die doelen nee, niet
1: halen. Nee. Ja? Pas, als je dit nou samenvat, wat is jouw gratis advies voor PvdA GroenLinks?
2: Uh, mijn gratis advies is dat als je in de sfeer van vermogensinkomsten... dus dat is uh, inkomen uit beleggen, en sparen, huizen, uh, bv's... daar moet je één regime invoeren met één tarief... waardoor je één keer belasting betaalt... niet belasting over belasting over belasting... van een procentje of 30, 35. Dat zou advies één zijn.
1: En wat betekent dat concreet? In een nieuwe box, waar heb je het over? Alles in één box? Eén vermogenbox,
2: waarin sparen, beleggen, ondernemer... tweede huizen... Uh, en één tarief. Okay. En één tarief. En dat je voorkomt dat het allemaal optelt... tot, uh, uh, tot, uh, tot misschien wel 50, 60, 70 procent okay. of nog meer. Dat was advies één? Advies twee is... Uh, probeer toch te streven naar zoveel mogelijk uniforme beprijzing van CO2-schade. Want daarmee kan je heel veel flankerend beleid dat je nu neemt, omdat het onvoldoende gebeurt, voorkomen. En dan krijg je een veel efficiëntere realisatie van je milieudoelstelling.
1: Laatste woord aan Tom van der Lee.
0: Nou, ik vind dit allebei waardevolle adviezen en ik ben het er ook mee eens. Mijn stelling is alleen dat je daarvoor een hele brede stelselherziening nodig hebt. Uh, en zolang die er nog niet is en de Belastingdienst die ook niet kan leveren... Uh, ook vanuit ICT en allerlei andere uitvoeringsregelen... Ah, jonge, moeten wij binnen knoppen. het bestaande beleid aan knoppen draaien ja. om, om doelen te bereiken. Uh, en ik hoop inderdaad dat we toe uh, uh, kunnen werken in een volgende regeerperiode uh, aan een plan. En hoe gaan we nou ons stelsel zo inrichten... Uh, dat je inderdaad een, een vrij simpele uh, heffing hebt op vermogen... in plaats van allerlei verschillende uh, uh, ja, vormen om vermogen te belasten... Maar ook een stelsel dat houdbaarheid van de overheidsgarantie, zowel van de oogpunt van vergrijzing als de opwarming een goede plek geeft. En ondertussen we wel op een eerlijke manier herverdelen. Uh, en okay. de, ja, dat zijn heel veel wensen voor, voor een nieuw stelsel dat groot, meeslepend en complex zal zijn. En dat gaat niet gerealiseerd worden in de komende regeerperiode. Omdat het uitvoeringstechnisch alleen uh, al niet kan lukken. Okay. Maar het ook nog eerst nodig is om met een nieuwe coalitie uh, hier afspraken over te maken in een volgend regeerakkoord. En dat het wordt nog een heel pittige uh, onderhandeling.
1: Dat kan ik me zomaar voorstellen. Mag ik je heel hartelijk bedanken vanuit Den Haag, Tom van der Lee. En ik dank ook iedereen hier aanwezig. Jasper J. van Dijk, dank je wel. En Bram Woutersen, dank je wel. dat zou dus zorgtechnisch heel onhandig zijn, geloof ik hè?
2: Nou, maar, gaan we maar, maar ik denk doen. toch dat heel veel mensen denken dat er gratis bier in de zorg is, maar het bestaat niet. Maar wij gaan een gratis biertje drinken, toch? Nu? Lijk, lijkt me wel. Alleen, moet het, wie gaat het betalen? Misschien <laughs> nee, wil Tom wel betalen?
0: Oh, voor Blasting, jullie wel, hoor.
2: Belasting op vermogen.
1: Oké, okay. tot de volgende keer, jongens.